0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in de wonderwereld van zenuwstelsels, zintuigen, prikkels, zenuwbanen, synapsen, over- en onderprikkeling en dat allemaal overgoten met de pittige saus die ouderschap noemt. Ik ben Lien, doula, draagconsulente, maar bovenal ergotherapeut van het hart, intuïtie en wetenschap. Ik ben happily married met Tom, mama van drie jongens en dat ware levenslange leerder en al die kennis wil ik graag met jullie delen. Welkom bij Prikkels en Dragen, de podcast. Hallo, welkom terug bij Prikkels en Dragen, de podcast. Heel fijn dat je luistert. Uh, Jullie hebben eigenlijk massaal geluisterd naar de eerste, waarvoor mijn dank doet ongelooflijk veel deugd. En we gaan uh, vandaag verder met de tweede, een iets theoretischere podcast vandaag, wat is sensorische informatieverwerking en hoe werkt dat dan juist? We doen eigenlijk allemaal aan sensorische informatieverwerking. Meestal valt dat niet op, dat gaat vanzelf. Het is eigenlijk pas als er een probleem is en dat uit in gedrag dat het opvalt dat dat proces bestaat. Eerst een klein stukje geschiedenis. De sensorische informatieverwerking is eigenlijk allemaal gestart um, bij Jane Ayres, die met haar eerste artikel in 1968 uh, het woord, dus de theorie, openbaar bracht. Um, zij was psycholoog, maar ook ergotherapeut. En het doel was eigenlijk om een relatie te leggen tussen het gedrag en de neurale processen in het zenuwstelsel. Voor Jane Ayres waren er drie basiszintuigen: proprioceptie, evenwicht en tast. Die vormen eigenlijk ja, de, de structuren die dat ons mogelijk maken om complexe activiteiten uit te voeren. En we weten ondertussen dat er een aantal meer zijn, maar in basis waren het dus die drie. Her theorie werd verder uitgewerkt door Winnie Dunn. Zij is een meer bekende naam. Um, zij werkte ook de sensory profile uit. Dat is het sensorisch profiel, de vragenlijst die dat je sowieso bij mij uh, onder de neus krijgt, uh, omdat hij een heel duidelijk beeld geeft van hoe dat de prikkelverwerking van iemand in elkaar zit. Um, en dat is een hele fijne basis om dan op verder te werken. Oké, okay, we hebben nu een blik geworpen achteruit in de tijd. Nu gaan we vooruit kijken. Sensorische informatieverwerking is dus eigenlijk een proces die informatie vanuit de verschillende zintuigen samenbrengt, verbindt met elkaar en er een betekenis aan geeft en zo ervoor zorgt dat we op een gepaste manier gaan reageren op prikkels. Dat is al een hele zin, dus we gaan die een keer opbreken in stukjes. Het proces start bij onze zintuigen, die hebben we de vorige week ook besproken, maar we gaan vandaag een beetje verder. We gaan ze indelen in twee groepjes. Je hebt externe zintuigen, zien, horen, voelen proeven en ruiken. Dat zijn de meest bekende. ook. Iedereen kent de, basis, de vijf basiszintuigen. Daarnaast zijn er ook nog drie minder bekende zintuigen, de interne zintuigen, die eigenlijk ook heel veel informatie bezorgen aan ons zenuwstelsel, namelijk evenwicht, proprioceptie en interoceptie. Evenwicht gaat dan eerder een prikkel geven over de positie van je lichaam, sta je recht, lig je neer. Draai je hoofd in het rond, hang je hoofd naar beneden. Denk maar aan kindjes die ondersteboven tv kijken, met de uh, voeten en de benen over de rugleuning en het hoofd, waar dat eigenlijk de benen zouden moeten zijn. Uh, dat is een, uh, een evenwichtsprikkel die dat ze dan krijgen. Preperceptie. Hoeveel spierkracht heb je nodig voor een activiteit? Ben je aan het bewegen of net niet? Ligt er iets zwaar op je? Of ben je bijvoorbeeld aan het springen? trampoline springen bijvoorbeeld is een heel proprioceptieve activiteit. En als laatste, interoceptie. Wat gebeurt er binnen in ons lichaam? Heb je honger? Dorst? Heb je te warm? Of misschien te koud? Ben je ziek? Heb je krampen? Uh, al, die, uh, al die prikkels die van binnen uit ons lichaam komen, dat noemen we interoceptie. Onze emoties en het aanvoelen van onze emoties vallen ook onder interoceptie. Als er een probleem is met, uh, met interoceptie, uh, krijg je eigenlijk een beeld van kindjes die niet aanvoelen wanneer dat ze boos worden, bijvoorbeeld. Of die niet aanvoelen um, wanneer dat ze eigenlijk te warm hebben of moeten, moeten pipi doen en die dat dan heel veel accidentjes hebben. Dat is in het heel kort de basis van de zintuigen. In latere afleveringen vertel ik er meer over. Uh, elk zintuig krijgt een eigen aflevering, maar dat zou nu veel te veel tijd in beslag nemen, dus dat gaan we niet doen. Goed. De zintuigen zijn de start. Als we het even vergelijken met een computer, onze zintuigen zijn onze muis en ons toetsenbord. Informatie gaat erin, via de zenuwbanen en de zenuwstellen gaat dat naar de synapsen, waar ze overspringen, naar de volgende zenuwbaan, totdat ze eigenlijk onze hersenen bereiken. Dat gebeurt in mini, mini, milliseconden. Dat gaat ongelooflijk snel. Je merkt dat proces ook niet. Het is niet dat je dat voelt of zo, dat er zo een bundeltje informatie langs je vingertoppen omhoog komen naar uw hersenen, dat gaat vanzelf en ook sneller dan de beste glasvezelkabel dat er al uitgevonden is. Die prikkel komt dan aan in de hersenen, Uh, daar gebeurt er van alles mee. Als eerste proces wordt er een betekenis gegeven aan de prikkel, dus de hersenen gaan gaan kijken van oké, dat komt hier binnen, wat betekent dat nu eigenlijk, wat moet ik daar nu eigenlijk mee doen? Prikkels worden daarvoor ontleed. Er wordt een beetje ervaring bij gemengd, dingen die we vroeger al tegengekomen zijn, dat we al geleerd hebben, en dan wordt er een besluit getrokken. Als dat gedaan is, wordt er besloten of dat een relevante prikkel is of niet. Moeten we hier eigenlijk wel op reageren? Is hem relevant of gaat hij gewoon de vuilbak in en doen we er niks mee? Ook hoe sterk dat de prikkel is, wordt ervaren, of, of hoe sterk dat hij... De zenuwstelsel wordt, ja, wordt ervaren. Dat gebeurt op dit moment, op dat stukje van de hersenen. Dat proces noemt modulatie. Heel moeilijk woord. Moet dat niet per se onthouden. Maar weet gewoon dat hersenen eigenlijk ervoor zorgen dat er een betekenis gegeven wordt, dat die prikkel verwerkt wordt en dat ook het beslissen van welke reactie dat eraan gegeven wordt, dat dat gebeurt op die moment. En dan volgt er natuurlijk een reactie of een output. Vergelijking met de computer, dat is wat dat we zien op het scherm. Dat kan sociaal gepast of ongepast zijn, maar er is altijd een reactie die anderen kunnen zien aan de buitenkant van ons lichaam. Of niet, hè. Wanneer dan een zenuwstelsel gekozen heeft om niet te reageren op een, rea- op een prikkel, dan is dat ook een reactie. Niet reageren of, of. de keuze maken om... Niet actief te reageren op een input, is ook een reactie. Even een concreet voorbeeld. Het is een fictief persoon, dus er is geen link. Het is echt ja, gewoon om uit te leggen. Nikke is vijf jaar. Die zit s'avonds nog een beetje te spelen op de mat. Kinderen doen dat, dat is altijd heel fijn. Maar het is eigenlijk al laat. Ze heeft haar pyjama al aan, ze is al in bad geweest. En mama zegt, kom schat, het is tijd om je tanden te poetsen. De auditieve of de geluidsprikkel is dan de stem van mama die dat iets zegt. Mieke's zenuwstelsel krijgt dat binnen, verwerkt dat op een juiste manier en als reactie staat ze recht en gaat ze naar boven. Ideale situatie, alles loopt vlot, er is geen probleem in prikkelverwerking. Stel nu dat er wel iets verkeerd gaat, dan gaat de situatie mogelijk een beetje anders zijn. Ik vertel het verhaaltje opnieuw. Mieke is 5 jaar. En zit s'avonds nog wat te spelen op de mat. Ze heeft haar pyjama al aan, ze is in bad geweest. Wat is die pyjama met dat vervelend etiketje zo van achter? Dat is zo kriebelt. Ze ziet wel dat mama haar mond beweegt, maar dat etiketje dat neemt zo wat veel aandacht op, want dat is zo vervelend en dat kriebelt. Oei, mama wordt boos, maar waarom? Ze heeft toch niks gedaan? ze er toch niks mis? Als we het bekijken vanuit het standpunt van de mama, die heeft al twee, drie keer gezegd... Mieke, kom, we gaan tanden poetsen. We gaan naar boven, het is tijd om te gaan slapen. En Mieke heeft daar niet op gereageerd. De input die dan Mieke op die moment krijgt... is het gekriebel van het ticketje. En de auditieve boodschap van mama... dus het zinnetje... kom, we gaan tanden poetsen, je gaat naar boven... wordt helemaal naar de achtergrond geduwd. Er komt dan ook geen reactie op de boodschap van mama... terwijl dat die dat eigenlijk wel verwacht. Want bij tijd is een belangrijk moment... Je moet op tijd gaan slapen en je moet je tanden poetsen. Er komt geen reactie. Mama wordt boos, terwijl dan Mieke eigenlijk gewoon volledig een input gemist heeft. Oké, okay. situatie, ander verwerkingsprobleem. Mieke zit te spelen op de mat. Het is een lastige dag geweest op school. Het was niet fijn in de klas. Er was heel veel lawaai, want morgen was ze op uitstappen en alle kinderen waren mega enthousiast. De guf die legt iets nieuws uit, dus ze moeten er ook haar aandacht proberen bij houden. Maar de zon scheelt zo fel door de ramen. En op de kop toe hadden ze in de klas ernaast houtbewerking. Veel lawaai, geboor, geklop. Ook drukke kinderen. S'avonds aan tafel had kleine broer het op een schreeuwen gezet, want zijn ertjes waren niet perfect rond. Dus het was een heel moeilijke situatie geweest. Mama en papa waren boos geworden. Heel veel emoties. Je het zo hè? een beetje... Een beeld ervan vormen van de avondsituatie? Goed. Mieke is dus aan het spelen. Een spel over drukke kinderen die groepen tegen elkaar. Net op die moment zegt mama: Mieke, het is al super laat, stop met uw spel, ruim op en ga naar boven. En Mieke die ontploft. Het speelgoed vliegt door de kamer. Er is geen gepaste reactie, maar begrijpbaar wel als je weet dat Mieke haar prikkelhammer eigenlijk vol zit. Van al die geluiden die ze gehoord heeft overdag en al die emoties dat ze gevoeld heeft. Maar ondertussen vliegt het speelgoed wel door de kamer. Mama wordt boos, nog eens geluid dat erbij komt, nog eens emotie. Als we dat dan even gaan analyseren, drukke dag geweest. Veel geluid opgedaan, veel emoties meegemaakt en moeten verwerken. Wat dat als vijfjarige zeer moeilijk is, want eigenlijk heb je daar op die moment vaak nog andere mensen voor nodig. En dan geeft mama drie opdrachten tegelijk. Stop met je spel, ruim op en ga naar boven. Dat zijn drie verschillende opdrachten die verwerkt moeten worden. Eigenlijk is dat op dit moment gewoon te veel. Die prikkels komen bij in de prikkelemmer en die loopt over. En als reactie wordt Mieke boos en haalt ze uit. Drie eigenlijk in basis dezelfde situaties, dezelfde verwachtingen van mama, dezelfde input, maar een heel andere prikkelverwerking. Een modulatie met een ander resultaat en een andere output tot gevolg. Op zich is dit nog een heel simpel voorbeeldje. Uh, Mensen hebben ook nog een hele hoop andere dingen die meespelen in de prikkelverwerking. Maar op zich geeft dit wel een heel mooi beeld van wat er kan gebeuren als er een probleem zit in in dat proces tussen prikkels opnemen en gepaste verwerking daaraan, daaraan geven, een gepaste betekenis daaraan geven en die een output doen. Problemen in de verwerking in de output zorgt er ook voor dat we sneller in stress gaan dan onze arousal of onze waakzaamheid van ons zenuwstelsel verhoogt. Op dit moment is het ook moeilijker om nieuwe dingen aan te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Want we moeten dan eigenlijk veel meer energie steken in al die acties die we nodig hebben om ons veilig te voelen om ons in leven te blijven. Dat is de fight-flight-freeze reactie. Problemen in de verwerking en de output van de prikkels zorgt ervoor dat we sneller in stress gaan dan onze arousal of waarschaamheid van ons zenuwstelsel verhoogt. Op dit moment is het ook moeilijker om nieuwe dingen aan te leren of nieuwe uitdagingen aan te gaan. We moeten eigenlijk meer energie steken in acties om ons veilig te blijven voelen en in leven te blijven. Ik heb daar nu net nog een moeilijk woord uh, gezegd, arousal. Onze arousal is de mate waarin ons zenuwstelsel waakzaam is. Hoge arousal, hoge waakzaamheid, meer aanmaak van stresshormoon cortisol en meer adrenaline. Ontspannen voor kinderen of volwassenen en slapen voor babytjes is heel erg moeilijk als je die constant verhoogde arousal hebt. En die verhoging is soms te wijten aan overprikkeling. Maar evengoed eigenlijk aan onderprikkeling. Want dat bestaat er natuurlijk ook. Stel je nu een keer voor dat je eigenlijk liever veel prikkels hebt maar dat je die niet krijgt. En dat je dus eigenlijk constant op zoek bent naar voldoende prikkels om je goed te kunnen voelen. Dat is wel vermoeiend, hè? Vooral als je dan nog tien keer per dag te horen krijgt in de klas waarom is je boek niet ingevuld? Je oefening is wel niet af? Zit stil en... Hé, zeg, het is wel van voor te doen, hè, een nieuw plafond. Arousal regelen, managen, is dus heel erg belangrijk. Een te hoge arousal en je voelt een constante stress. Een te lage arousal geeft eerder een futloos beeld. Je geraakt maar niet in gang, je komt tot niks, je geraakt niet uit je bed. Vaak zien we ook dat die kindjes of volwassenen een te lage spierspanning hebben. Met gerichte prikkels kunnen we dan die arousal gaan verhogen. Denk maar aan het advies van de groetvrouw als uw kindje te veel slaapt de eerste vijf dagen en niet wakker wordt om te drinken. Kleedst het maar uit of houd er een nat tegen, vooral tegen de voetjes. Op die moment geef je eigenlijk een koude prikkel, of moet je een keer kittelen achter de oortjes, wat dat eigenlijk een tartine prikkel is. Je gaat met die twee prikkels de arousal van je babytje verhogen, zodanig dat het wakker wordt en dat het actief kan gaan drinken. Goed, we zijn al zover. Ik vertel dan al over de input, de zintuigen, de verwerking en de output. Klaar, zouden denken. Nee, nope, think again. De mate dat prikkels doorkomen is ook verschillend van persoon tot persoon en binnen één persoon dan ook nog eens van zintuig tot zintuig. De neurologische drempel noemt dat. Ik leg daar hieruit aan de kindjes in de praktijk met twee tekeningen van kastelen. Het ene kasteel is heel hoog, 15 meter hoog, en de muren zijn heel erg dik. Daar moeten de plimmobilmannetjes een hele grote zandmuren voor maken voor ze het kasteel kunnen binnenvallen. Ze moeten eerst heel hard werken en er moeten al veel prikkels, veel zandkorreltjes voor de muren van het kasteel liggen voor ze binnen kunnen. En nee, er is geen poort om in te beuken. Het tweede kasteel heeft hele lage muren, zo hoog als de venstermaak. Daar kunnen we gewoon op klimmen en gaan ze binnen. Dat gaat veel sneller en dat lukt iedereen, zelfs ik graag daarop. En dan moeten ze allemaal een keer lachen en soms doen we dat ook echt. In het eerste kasteel met de hoge muren moeten de prikkels veel harder werken en moeten er dus veel meer zijn om binnen te geraken. Hoge neurologische drempel. In het tweede kasteel kunnen veel sneller binnen. En eigenlijk ook wel in uw eentje. Lage neurologische drempel. Een lage neurologische drempel leidt veel sneller tot overprikkeling. Veel prikkels die heel hard binnenkomen. Een hoge neurologische drempel leidt dan sneller tot onderprikkeling. Prikkels die net niet binnenkomen. Bij het ene gaan we de prikkels verminderen, bij het andere gaan we ze net intenser maken of vermeerderen. En beide kunnen er eigenlijk hetzelfde uitzien. Uitzoeken welk van de twee het nu juist is voor welk zintuig, dat doen we in sensorische integratietherapie. Hij gaat dus beter niet zelf zomaar van start in school of thuis met hoofdtelefoons en rekker tussen de stoelen, maar laat beter even meekijken door een gespecialiseerde neurotherapeut om zeker te zijn welke kant je uit moet. Het is een heel ingewikkeld plaatje. Drie betrokken stukjes van je zenuwstelsel. Acht zintuigen die alle acht een andere verwerking en een andere gevoeligheid hebben. En dus ook een andere benadering nodig hebben om zo een andere input te geven en een gewenste output te krijgen. Een heel verhaal. Zo, dat is de sensorische informatieverwerking in een notendop. Het is heel kort uitgelegd. Natuurlijk, het is veel ingewikkelder. En ik vind het nog altijd super interessant. Het is een beetje gelijk een puzzel dat ik elke keer opnieuw mag leggen. Uh, waar ik ook wel heel graag natuurlijk bij help. Moesten jullie meer willen weten, mogen altijd een keer langskomen. Ik leg het zeer graag uit. En anders dan hoor ik jullie graag volgende week terug. Dag. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van Prikkels en Dragen, de podcast. Vragen of reacties mag je steeds laten weten via de website www.prikkelzendragen.com of via de socials. Ken je iemand die baat zou hebben bij het luisteren van de podcast? Deel hem dan zeker. Groetjes en tot volgende week!